0: Radio Trescenza. Allora, 11.30, buongiorno da Rossella Panarese. Oggi, oggi parleremo di un libro che ha nel suo titolo eh, parole come vaccino, paura, immunità ma che è stato considerato eh, in modo diverso da eh, libri simili ossia è stato considerato un saggio filosofico o addirittura un saggio lirico come se l'autrice che ha avuto un papà medico e una mamma poetessa avesse ridotto il dualismo, il contrasto e invece avesse indagato le inquietudini della maternità dunque Yula Bis è l'autrice e il titolo è Immunità vaccino Virus e altre paure: tre cinque, cinque, se volete dare delle domande. Gilberto Corbellini, buongiorno vi sente?
1: sì, io la sento
0: benissimo, storico della medicina all'università La sapienza di Roma senta Gilberto Corbellini se lei avesse letto questo libro nel 2014 quando è stato scritto, avrebbe avuto meno interesse perché?
1: se devo essere sincero questo libro lo acquistai su Kindle nel 2014 ne lessi alcune decine di pagine ma poi lo lasciai Cadere non, non, non lo trovavo cioè, no, era, lo trovavo ben fatto ma non era il tipo di approccio insomma, che, che, per, cui, per cui fossi curioso insomma. e invece in questo caso effettivamente mi è stato richiamato e mi sono ricordato e l'ho letto volentieri perché in questo clima generale in cui si discute praticamente ogni giorno di immunità, di vaccini insomma, di immunità di gregge eccetera questo è un un modo molto interessante per eh, anche per capire forse come su queste questioni si dovrebbe comunicare
0: ecco Giulia Biss è una scrittrice, una saggista ha 44 anni e in questo libro lei racconta anche la sua esperienza di madre perché sì. la gravidanza e la nascita di suo figlio coincide con il picco della pandemia della cosiddetta influenza eh, suina sì. e dunque in questo momento cioè quando lei comincia questa sorta di memoria personale di biografia lei dice ho cominciato a sentire il senso di protezione che volevo avere verso mio figlio ho cominciato a guardare tutti i sinonimi e a un certo punto sono arrivata al sinonimo vaccinare e quindi questa è una storia di madri e di dubbi. Per, perché lo devo vaccinare? Questa è la prima domanda che Bis si, eh, si pone. E pensava, è un rischio che vale la pena correre?
1: Sì, sì, questo, rispetto, questo è una costante nel libro, cioè lei... Parte, parla, parla di questo, parla dei problemi diciamo, di, 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 come dire, di tossicologia intuitiva, cioè delle paure che vi siano degli inquinanti, dei fattori tossici nell'alto materno, parla degli interventi chirurgici prescritti, di cui non si capisce bene perché si dovrebbero fare come l'esportazione dell'abenoidice. Cioè, quindi partendo proprio, eh, lei, lei parte proprio da questo, il fatto di sentirsi raccomandare dei vaccini e poi da medici che ti probabilmente anche per il fatto che come lei ha già anticipato è figlia di un medico e quindi si va a documentare e e andandosi a documentare scopre che tutte queste paure che sono normali, naturali, che hanno una base nel chiamiamolo istinto di protezione materna. Insomma, non è che io io non ho mai pensato che tutte, alcuni secondo me sono un po' malati di mente, ma ma io penso che moltissime, la maggior parte delle persone. eh, hanno dei dubbi sono esitanti verso i vaccini lo facciano perché hanno a cura eh, il benessere del loro figlio, non il contrario
0: Certo, e dentro c'è un po' tutto no? c'è la eh, diffidenza verso la stampa c'è la diffidenza verso la eh, medicina e poi c'è il tema della metafora che richiama un po' eh, tutto il lavoro di Susan Sontag no? la malattia come eh, metafora e in questa malattia come metafora quello che emerge è il corpo e Yulabisse sì, no. non ha paura a dire che in fondo il vaccino porta con sé una forma di violenza ora sembra un termine esagerato, però quel lago no? che punge certo. e che infi, come dire, inocula qualcosa di estraneo beh, insomma, quel, quel lago fa paura.
1: Ma intanto noi non dobbiamo ignorare il fatto che si vaccinano le persone sane. Ora, se sono anche dei bambini che sono sani, stanno bene, io li devo inoculare o far inoculare qualcosa, quindi fargli fare una puntura, scarneficare, somministrarli. Qualche cosa eh, per cui poi comunque sempre si sa insomma, che qualche effetto collaterale ci sarà, quindi perché questo che sta bene io vi devo fare qualche cosa che poi magari vi procura un disagio, fa star male e magari può avere un effetto collaterale, è un meccanismo di protezione anche questo. Abbastanza, abbastanza normale, noi non è che eh, veniamo al mondo eh, predisposti per ragionare con la statistica, insomma veniamo al mondo predisposti per ragionare su casi singoli che sono quelli che ci interessano da vicino, che sono le persone a cui, eh, a cui vogliamo bene. Le metafore, poi sì, lei, lei è una insomma, che con le metafore ci sa decisamente.
0: possono cambiare il modo di agire delle persone, certo, no? il certo. linguaggio come sappiamo non è mai è neutro, figuriamoci certo. la metafora che è una certo. sorta di reattore, insomma, di razzo certo. che noi buttiamo nella nostra vita quotidiana.
1: Eh, ma noi sappiamo benissimo che la, me- la-, la principale metafora che viene utilizzata nei discorsi razzisti è quella dei germi, dei parassiti, cioè che i diversi, le persone che hanno un colore di pelle diverso, che vengono da un altro paese, eccetera, sono equiparati così come i nazisti, insomma, equiparavano gli ebrei durante diciamo, eh, il, il, il terzo Reich, erano equiparati a dei parassiti che andavano a eliminare per fare un'igiene, come la chiamavano loro, un'igiene razziale. Quindi bisogna stare attenti anche all'uso frequente della metafora della guerra, le metafore belliche, della lotta contro gli agenti patogeni, sono, sono, abbastanza, sono abbastanza fuorvianti, non aiutano a capire bene il fenomeno nel quale ci troviamo immersi
0: ecco Susan Sondag ricordava anche la metafora bellica rispetto al tumore no? esatto. rispetto ai malati di, di cancro questo continuo fa riferimento alla forza bellica del guerriero esatto. della, so, della soldatessa non... esatto. e quasi dice la Sondag inaccettabile Ora, eh, Yula Bis, abbiamo detto saggista, 44 anni, quando ha scritto questo libro nel 2014, è stata eh, dichiarato uno dei migliori libri della New York Times Book Reviews. E si capisce il perché. Perché in questo suo ondeggiare continuamente tra, prendiamo per buone queste parole, tra lirica, memoir e eh, indagine e medica, lei non risparmia nessuna delle domande proprie di una madre, no? E cioè. allora a un certo punto dice, ma crediamo davvero che la vaccinazione sia più mostruosa della malattia? E questa è la domanda forse più forte, no? più indispensabile del libro.
1: Ma, guardi, io trovo che eh, un, uno, uno dei, da questo punto di vista uno, uno degli aspetti, di cui una, una delle cose che noi ci dimentichiamo è che in fondo eh, noi oggi o... Oh, Abbiamo usato comunque le vaccinazioni in società che via via anche grazie alle vaccinazioni vedevano sparire le malattie e poi eh, abbiamo diciamo, come dire, visto l'arrivo nel mondo occidentale delle vaccinazioni in contesti dove eh, come dire, si cominciava anche a perdere un contatto di comunicazione di tipo tradizionale tra il medico e il paziente. La BIS parla anche di questo, parla dell'introduzione dell'autonomia, del paternalismo, del rapporto medico-paziente, insomma anche da questo punto di vista. Basti pensare che quando eh, prima del Settecento si usava eh, il metodo della variolazione, cioè dell'inoculazione di una forma eh, di vaiolo umana più benigna eh, per proteggere da quella... Da uh, quella più grave, questa la si usava in Cina, nel Mediorin, nei paesi medio orientali, nell'Africa subsahariana. Le comunità la accettavano normalmente, non c'era nessuno che si poneva il problema, che si rifiutava di far variolizzare i propri bambini. Quando questa variolazione arriva in Occidente, l'Occidente invece ha un atteggiamento diverso, cioè quindi la mette in discussione, la critica e quando arrivano le vaccinazioni, eh, la vaccinazione dianeriana nel corso dell'Ottocento, anche di questo parla la BIS, c'è tutto un movimento diciamo, sociale, eh, le comunità operaie eccetera che si rifiutano di vaccinare i propri figli perché questo viene imposto dal governo il quale vuole eh, esercitare una sorta di autorità. nella vaccinazione c'è questa componente insomma c'è la componente per cui insomma certo la malattia è peggio della eh, vaccinazione ma via via che le malattie cominciano a scomparire le risposte le reazioni verso le vaccinazioni cominciano a diventare di carattere negativo.
0: Ecco Gilberto Corbellini in realtà appunto come lei già accennava la storia delle vaccinazioni da una parte è una storia anticapitalista sì. e antistato, no? Cioè, soprattutto in Gran Bretagna, dice perché devo subire una limitazione della mia libertà personale, no? E ancora adesso parte di questo discorso insomma, emerge, no? Nei dubbi, certo. nelle paure, a volte anche nelle esagerazioni di coloro che hanno dubbi sul vaccino. Dall'altra, però, quando ci fu la grande campagna eh, di vaccino contro la poliomielite, Ci furono i pionieri della polio, cioè i bambini che venivano eh, offerti. Adesso mi perdono il termine che che fa pensare a qualcosa di di più di quello che voglio dire, cioè venivano offerti alla comunità per provare questo eh, questo vaccino. Quindi c'era già in qualche modo il senso di appartenenza ad una comunità. E ricordiamo che siamo negli anni siamo nel 1958 più o meno, sì. alla fine degli anni 50 e abbiamo già vissuto la bomba, la bomba di sì. Hiroshima e quindi questi bambini venivano come dire, identificati nella paura della malattia ma anche nella paura della bomba, questo è molto interessante, cosa resta di quel senso di comunità oggi?
1: Ma intanto io metterei in evidenza anche eh, gli effetti dell'infezione, cioè infezioni che rendeva diciamo, eh, disabili dei bambini le infezioni che portavano delle persone a chiudersi nei polmoni eh, artificiali eh, insomma c'era un immaginario tra virgolette c'era una, dire, qualcosa che ha un, un maggiore maggior impatto, maggior impatto era come vedere che i bambini che morivano di, eh, di difterite insomma che avevano il volto gonfio eccetera, quindi c'era un maggior impatto sicuramente siamo comunque eh, negli anni dopo eh, la seconda guerra mondiale siamo in un momento in cui la medicina eh, è, è maggiormente riconosciuta Uh, come, nell'ambito del welfare state occidentale, maggiormente riconosciuta come fonte di salute e risoluzione di, uh, di problemi insomma, legati alla sofferenza, vengono lanciate le campagne di eradicazione del toio lo stesso e poi ci si riesce. Ma si pensa di poter eradicare anche la malaria, in Italia la malaria viene sradicata intorno al 1948. Insomma, è un, è un momento in cui effettivamente è una fase di ricostruzione. E questa fase ha una serie di effetti importanti, uno dei quali è eh, proprio l'abbattimento eh, n- usando gli antibiotici, eccetera, delle malattie infettive Lei pensi che eh, nel 78 circa eh, eh, il mentore di Anthony Fauci scriveva un articolo sì. pubblicato su un'importante rivista medica in cui diceva L'infettivologia non serve più a nessuno, noi abbiamo vinto contro gli agenti infettivi, ma non lo diceva solo lui, eh, c'erano libri che eh, diciamo, eh, annunciavano questo e venivano sottratti finanziamenti ai reparti e ai dipartimenti di infettivologia. Poi nel 1981 arriva l'HIV, l'HIV cambia scenario, nei due decenni che vanno dall'80 al 90, Cominciano a comparire a decine questi cosiddetti. Eh, come dire, eh, virus emergenti, per così dire. Esattamente, virus emergenti. E quindi noi entriamo in un'altra, in, in un'altra era, in un'altra età. E non è un caso che i virus emergenti compaiano, cominciano a comparire proprio in quel periodo, perché se no andiamo a vedere, quello è il periodo in cui aumentano anche in modo estremamente significativo i viaggi intercontinentali, la globalizzazione intesa come comunicazione, come turismo eccetera, ha un'esplosione e in questo modo diciamo, i virus che hanno, o gli agenti infettivi che hanno sempre circolato in questo modo, hanno sempre usato i mezzi di locomozione che usa l'uomo, hanno diciamo, praticamente portato alla situazione attuale.
0: Ecco Gilberto Corbellini, ciò che rende questo libro particolarmente affascinante è proprio il fatto che dietro eh, c'è un un gruppo di donne e di madri, non si ha paura di aver paura dei vaccini o di non averne paura, si ha proprio la voglia di capire come tutto questo modifica il rapporto tra l'uno e l'altro, tanto che uno dei temi che viene affrontato da eh, Yula Bis, e ricordiamo che lei non sta parlando di Covid perché l'ha scritto nel 2014 Isatto. dunque lei sta parlando di H1N1 dell'influenza certo. e è uno dei temi fondamentali di questo libro è proprio il tema del confine tra me e l'altro della distanza questa distanza non è qualcosa di dato questa certo. distanza fa proprio.. si sovrappone a tutti i racconti che queste donne mettono in comune e questo direi che è il grande diciamo, motivo di interesse anche oggi in cui l'isolamento fisico naturalmente prevale no? come ci certo. può aiutare questa esperienza in un momento di pandemia così pericolosa come quello attuale?
1: ma come ci può aiutare è difficile dirlo insomma noi, noi stiamo un po' navigando a vista visto. In, una, in una situazione dove tra l'altro anche quelli che dovrebbero sviluppare strategie, come dire, hanno, le idee, hanno le idee poco chiare. Eh, allora, intanto diciamo che eh, un, un punto interessante che sviluppa Nabis eh, è dice: ma insomma, questa idea che noi dobbiamo essere altruisti e vaccinarci per gli altri che non è il caso insomma, di essere esitanti eccetera è un'enorme sciocchezza perché in realtà non c'è nessun elemento altruistico nella vaccinazione la vaccinazione come è stato dimostrato da diversi studiosi funziona soprattutto perché le persone sono egoiste e si vogliono proteggere dal contrarre l'infezione quindi c'è, c'è una cioè ci sono una serie di misunderstanding ci sono una serie di fraintendimenti nella, nell'idea stessa insomma che eh, che noi idee stessa che noi utilizziamo per capire la situazione in cui ci troviamo io per esempio faccio molta fatica a capire di co- cosa sia questa strategia zero covid perché ora zero covid può voler dire zero malattia o può voler dire zero agente causale ora zero malattia eh. non, non capisco cosa voglia dire che non abbiamo una cura per questa malattia e eh, e il zero, zero agente causale eh, ce lo sogniamo perché noi in tutta la nostra storia abbiamo sradicato soltanto il baiolo e la peste bovina eh, e quindi sognarci di arrivare a un rischio zero per la trasmissione di questo parassita è abbastanza ridicolo quindi che cosa stiamo cioè, questa idea, poi tra l'altro prendere anche dei modelli o degli esempi insomma, eh, come, come le isole del Pacifico che sono sono abitate da poche persone e che che mantengono naturalmente spontaneamente le distanze rispetto ai ai paesi o o ai ai paesi europei eh, noi noi secondo me eh, o ci ci prepariamo a una sorta di adattamento a a sviluppare una serie di strategie adattative per cercare di mandare avanti Non ce la facciamo.
0: Ecco, però, a un certo punto Iulabisse eh, dice due cose secondo me interessanti. La prima, ce l'ho insegnata anche voi, dai virologi agli storici della medicina, cioè che l'immunità di Greggio è una definizione un po' ambigua e a esatto. volte anche un po' fastidiosa. No? Allora, esatto. Alberto Mantovani ci invita a parlare di immunità di comunità, e Iulabisse ci invita a usare ancora una volta una metafora, quella dell'alveare. Certo. E la seconda cosa che dice Yula Bis è che quando andiamo dai medici alternativi, il motivo secondo lei per cui questa medicina ha molto successo è proprio quello del linguaggio certo. cioè io ho qualcosa che mi contamina e in questo medico alternativo mi dice di darmi qualcosa che mi depura certo. io mi sento un agente eh, negativo dentro di me e questo certo. medico mi dice lo togliamo e tanto che usa quel termine inequivocabilmente buono, che in realtà però è profondamente antiscientifico, perché la medicina non è inequivocabilmente buona.
1: Eh sì, è vero, però entriamo, entriamo, in, un, entriamo in un mondo diciamo, dove la psicologia ingenua domina. Insomma, noi noi siamo, siamo il risultato di un lungo processo evolutivo che ci ha... Che ci ha come dire, consegnato non solo dei geni attraverso i quali riusciamo a rispondere con con l'immunità alle infezioni oppure eh, che ci danno resistenza genetica o tutte le di altre caratteristiche, ma anche schemi cognitivi eh, molto molto particolari, insomma una serie di, eh, di bias, di fraintendimenti, di aspettative. Insomma noi ci aspettiamo naturalmente che... Il, il, il medico sia anche un po' uno sciamano perché sono i gli sciamani che i nostri allenati hanno interagito in situazioni di sofferenza e eh, di, di rischio della loro vita e lo sciamano è una persona che eh, comunque parla un linguaggio lo sappiamo ci sono anche gli studi di Fabrizio Benedetti insomma, su queste cose insomma, il, il tempo che il medico dedica lo fa capire molto bene insomma lo fa capire per sempre quando parla del padre tra l'altro eh? Prego.
0: tra l'altro mi scusi Gilberto e tra l'altro lei dice ma perché ce l'abbiamo tanto con il paternalismo perché in realtà il paternalismo del medico che è venuto meno negli ultimi anni con un'idea anche un po' ambigua della partecipazione del paziente alla scelta delle cure e in realtà fa riferimento al fatto che qualcuno si occupi di noi. Io questo lo trovo molto interessante no? perché c'è una forma di deresponsabilizzazione a volte nella relazione. No? Lei paziente che cosa preferisce? No, ecco, e, sì, e lei esatto. si pone esattamente questa, questa domanda e la pone in modo diretto come fa in tutto il suo libro su tante altre domande, insomma. È una domanda utile.
1: Assolutamente, ma la domanda è, è utilissima. Ancora una volta noi che viviamo dentro il mondo accademico, che ragioniamo sempre in, in modi un po' manichei, tendiamo a contrapporre il paternalismo, l'autonomia, eccetera. Cioè anche dal dare consiglio suggerimento da fare pressione e poi dall'altra parte la posizione classica del medico che in scienza e coscienza sa qual è il bene del paziente non gli dice niente agisce a prescindere dalla, dall'informarlo perché questo era il medico prima degli anni 60 e 70 insomma ma c'è una via di mezzo comunque eh, dell'esprimere un atteggiamento di prendersi cura e di saper dare, di essere padrone di competenze attraverso le quali possono passare dei consigli che sono utili per le persone per decidere, perché poi le persone possono avere tutta l'autonomia che vogliono, ma se hanno gli elementi utili per prendere delle delle decisioni eh, corrette o valide per loro eh, è del tutto inutile.
0: Ecco, Gilberto Corbellini, noi siamo in conclusione di questa nostra conversazione, il libro è davvero pieno e ricco di domande, di considerazioni, ripeto il titolo, Immunità, vaccini, virus e altre paure, una riflessione sul contagio, è pubblicato dalla LUIS Università, tradotto da Albertin Cerruti, ed esce proprio adesso in italiano nonostante sia stato scritto appunto durante la pandemia della eh, influenza suina e sia stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2014. L'autrice è Iula eh, Bis e un'ultimissima domanda in una recensione di qualche anno fa su rivista eh, Studi, Anna Momigliano dice, che è la giornalista che recensisce il libro della Bis eh, scrive, ho vaccinato mia figlia contro qualsiasi malattia, eppure c'è qualcosa che mi mette a disagio ogni volta che leggo l'ennesimo articolo pro vaccino eh, sui media eh, italiani. Ho capito dopo aver letto il libro della BIS che BIS conosceva già il dualismo, madri medici, ma soprattutto lo superava e trovando che i timori dei Novax in fondo sono a volte molto simili ai timori dei pro-vax e questo è un approccio coraggioso le pare una giusta conclusione della nostra intervista?
1: Ma sì e no perché comunque insomma, i, i pro-vax sono la stragrande maggioranza anche perché molte persone questi propri problemi diciamo, di essere no-vax o pro-vax non si ripongono si fidano dei medici si fidano diciamo, delle istituzioni sanitarie con cui con cui interagiscono e questo va da sé. E questo poi, è un senso diciamo, positivo. Esatto, e, da, e poi entriamo in una sfera un po' più complicata, dove ci sono diciamo, delle persone che sono dire, incuriosite, intimorite, vogliono, vogliono pensare di capire più di quello che capiscono, in altri casi andiamo proprio, i, complottisti, i casi estremi, ma lasciamoli perdere. Questi sono, diciamo, <ride> a parte i complottisti, ci sono questi che si chiamano esitanti.
0: Allora, le, eh, le chiedo ah, pochi secondi che stiamo chiudendo, ah, sì.
1: No, no, niente, velocemente. Quello che si vede è che questi esitanti si spostano verso una... diventano favorevoli ai, ai vaccini se vedono delle immagini di bambini deturpati dalle malattie.
0: Ok. Allora, Gilberto Corbellini, io la ringrazio moltissimo, è stato un grandissimo piacere conversare con lei, storico della medicina alla Sapienza di Roma. Ricordo che oggi È l'ultimo giorno della campagna di raccolta del farmaco, cioè voi potete andare in una delle 5.000 farmacie che hanno aderito, acquistare un farmaco e lasciarlo lì per chi non ha i soldi per poterlo eh, prendere e dunque eh, curarsi. Sono le 11.59.38, mi scuso con gli ascoltatori per non aver letto i messaggi, ma ho un piccolo problema tecnico io qui nella mia casa in questa diciamo condivisione di eh, trasmissione in remoto ma ringrazio tutti anche chi mi dà il bentornato